0: Hallo und willkommen bei der 17. Podcast-Folge mittlerweile. Schön, dass du wieder hier bist und reinhörst bei diesem tollen, wunderbaren, motivierten Stretching-Podcast. Ich hoffe, er gefällt dir. Lass mir auch gerne mal einen Kommentar da, um zu sehen, ja, wie zufrieden du bist oder ob du vielleicht sogar Wünsche hast, worüber ich sprechen sollte. Ich nehme alle Wünsche entgegen. Ähm, ja, und heute möchte ich ein Thema angehen, wo ich immer wieder Fragen erhalte, beziehungsweise immer wieder Kommentare unter meinen Bildern, wenn ich outdoor einen Spagat irgendwo mache auf irgendwelchen crazy Orten oder mich halt irgendwo bei einem, ja, auf einer Brücke verbiege oder auf einem Baum hänge oder was auch immer. Und zwar, wie geht es, dass du kalt in den Spagat kommst, beziehungsweise, ja, Wärmst du dich vorher auf? Wie geht das? Was ist mit Kaltdehnen, kalter Flexibilität und so weiter? Und heute möchte ich einfach mal rund um das Thema kalte Flexibilität bzw. einen kalten Spagat mit euch sprechen und euch genau erklären, warum das bei mir möglich ist bzw. was auch dahinter steckt. Weil die meisten sehen halt, okay, das ist ein einfaches Spagatbild, irgendwo auf der Straße, aber die wenigsten wissen, wie viel Arbeit dahinter steckt und da steckt wirklich enorm viel Arbeit dahinter und sei es nur das regelmäßige Stretching seit drei Jahren. Hallo und willkommen beim Stretching Podcast, der Podcast zum Thema Stretching und Flexibility Trainings für alle Tänzer im deutschsprachigen Bereich. Hol dir hier noch mehr Tipps und jede Menge Motivation für dein Stretching. Mein Name ist Stefanie Isa. ich bin die Gründerin von Caesars Stretching, dem ersten deutschen Online-Stretching-Programm, speziell für Pole Dancer und Aerialisten und ich möchte dir hier noch mehr Motivation auf deinem Flexi-Weg mitgeben. Dehnen bzw. ein kalter Spagat, wann ist es möglich? Man muss dazu sagen, also ich spreche jetzt nur aus meiner Erfahrung. Ich sage euch jetzt einfach, wie das so bei mir ist und wie meine Meinung dazu ist. Man muss dazu sagen, dass ich bereits einen Oversplit mache in der passiven Dehnung. Mit vier bis fünf Yoga-Blöcken bzw. teilweise sogar einen Sessel unter mein vorderes Bein stellen kann und trotzdem mit meiner Hüfte den Boden berührt. Das heißt, bei mir ist schon enorm viel Flexibilität beim Damenspagat möglich, wenn ich, also im aufgewärmten Zustand, wenn ich wirklich viel aufwärme. Und es ist sogar teilweise schon ein kalter Oversplit möglich. Warum ist denn das möglich? Dahinter steckt viel Arbeit und jahrelanges Stretching, meine Lieben. Und zwar ist das möglich, wenn man zum einen eben schon sehr flexibel ist bezüglich Überspagat und zum anderen sehr viel an seiner aktiven Flexibilität arbeitet. Ähm, aktive Flexibilität, was ist das? Kurze Erklärung, aktive Flexibilität ist jene Übung, die du aus eigener Kraft haltest. Das heißt, du stehst zum Beispiel hebst dein Bein in die Höhe und haltest es dort, an der höchsten Stelle, so lang wie du kannst, am besten. Da baust du enorm viel Kraft auf und da baust du auch enorm viel aktive Flexibilität auf. Ich habe mich in den letzten Jahr bzw. in den letzten zwei Jahren speziell auf meine aktive Flexibilität fokussiert und da geht es so, 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 so viel weiter, das ist unglaublich. Aktive Flexibilität bzw. aktive Dehnübungen sind zwar enorm anstrengend. Sie rauben einem manchmal den letzten Nerv und manchmal könnte man einfach nur ausrasten, weil es schon so weh tut bzw. der Muskel dann so schnell erschöpft ist, dass man gar nicht mehr so weit passiv rein dehnen kann. Aber, meine Lieben, es zahlt sich aus. Alles, was an Kraft da ist, alles, was du aus eigener Kraft ziehen kannst, das heißt, du stehst. Beugst dich vielleicht in die Vorwärtsbeuge nach unten, dein zweites Bein kommt in die Höhe und du hast einen aktiven Split. Wenn du das schaffst, kannst du natürlich locker mit links einen passiven Spagat am Boden machen. Weil wenn du es aus eigener Kraft ziehen kannst, kannst du es natürlich auch mit Widerstand vom Boden. Ist logisch. Und genau das immer auch beim kalten Dehnen. Sobald du aktiv viel, viel dehnst und deine aktive Flexibilität verbesserst, das heißt deine Kraft verbesserst, hast du keine Probleme mehr kalt, also mit deiner kalten Flexibilität. Du hast dann keine Probleme mehr, auch einmal kalt in den Spagat zu rutschen, weil es deine aktive Flexibilität, dein Bewegungsradius, ist so enorm erweitert, dass es deine Flexibilität zulässt, dass du kalt zum Beispiel auch in den Spagat rutschen kannst. Achtung! Das ist jetzt sehr, sehr einfach dahingesagt. Dahinter steckt natürlich jahrelange Arbeit, jahrelanges Training und Stretching. Das geht nicht von heute auf morgen. Das heißt nicht, wenn du jetzt aktiv zwei Tage dehnst, dass du am dritten Tag in einem kalten Spagat sitzt. Nein, auf gar keinen Fall. Wir sind da nicht bei, ich bin eine Zauberfee und ich wünsche mir das jetzt und das funktioniert, Wir sind hier gemeinsam zu stretchen, um unsere Flexi-Ziele zu erreichen und da muss man, verdammt noch einmal, etwas dafür tun. Du musst etwas dafür tun, damit du deine Flexi-Träume verwirklichen kannst. Aber es ist möglich. Mit harter Arbeit, mit konstantem Training, mit etwas Disziplin und Durchhaltevermögen ist das alles möglich. Auch wenn man noch nie etwas vorher getan hat, so wie ich. Ich habe davor noch nie was getan, wenn du zum ersten Mal hier reinhörst, hör dir bitte meine Story an, Äh, mein Weg zur Flexibilität, da kannst du dir ein Bild davon machen, wie das eigentlich so bei mir alles angefangen hat und nein, ich war noch nie im Ballett, ich war noch nie in der Gymnastik, im Turnverein oder wo auch immer, das ist alles harte Arbeit und es ist möglich, es ist anstrengend, aber es zahlt sich im Endeffekt aus, ja, Also, was haben wir gelernt? Kalte Flexibilität ähm, verbessert sich, wenn man viel aktiv dehnt. Noch dazu ist es natürlich auch wichtig, viel passiv zu dehnen. Umso besser dein Spagat passiv ist, umso bequemer du passiv in deinem Spagat sitzen kannst, umso besser wird natürlich auch deine kalte Flexibilität. Und da möchte ich auch noch dazu sagen, mittlerweile ist mein Spagat kalt möglich. Das war natürlich nicht immer so. Das hat lang gedauert. Noch vor circa eineinhalb Jahren habe ich nicht einfach so in den Spagat rutschen können. Da habe ich zwar auch schon Outdoor-Bilder gemacht, aber da habe ich entweder davor einfach gleich ein Outdoor-Stretching gemacht und habe dort etwas gedehnt und bin dann in den Spagat gerutscht. Oder ich habe vor jedem Spagatbild mindestens ja, einige Minuten, ich kann jetzt nicht sagen eine genaue Uhrzeit, aber ich sage jetzt mal, zwischen drei und fünf Minuten die betroffene Stelle, es war meistens der Hüftbeuger und die Hamstrings, eben für den Spagat, hinteres und vorderes Spagatbein, kurz im Ausfallschritt vorgedehnt. Das heißt, bevor ich einmal ein Foto machen konnte, habe ich mich da fünf Minuten lang hingesetzt und habe einfach mal meine Hüfte darauf vorbereitet, dass da jetzt ein Spagat kommt. Und dann war es möglich. Aber ganz, ganz, ganz wichtig, es gab dann trotzdem Tage, wo das schwierig war und wo es nicht möglich ist und wo ich gemerkt habe, hey nein, eigentlich habe ich einen Muskelkater, meine Muskeln sind ein bisschen zu, sage ich jetzt einmal, ich merke, die sind steif, das geht heute nicht, das geht heute nicht kalt, dann habe ich keinen Spagat gemacht, dann habe ich halt eine Brücke gemacht, weil die, ja, ziemlich einfach, sage ich jetzt mal, bei mir kalt funktioniert und bei einer Brücke muss man ja nicht so eng wie möglich zusammengehen, sondern eine Brücke macht man dann einfach bestmöglich im kalten Zustand und pusht sich da nicht irgendwie in die Flexibilität hinein. Und das muss man halt auch immer darauf achten. Man sieht zwar nur auf Instagram und Facebook, was ist jetzt da möglich, okay, die macht dort und dort ein Spagat. Man sieht aber erstens nicht, was steckt dahinter, welches jahrelange Training steckt dahinter, welche Flexibilität steckt dahinter, welches Stretching vielleicht gerade vor ein paar Sekunden vor dem Bild steckt dahinter und wie viele Fehlversuche stecken dahinter. Und ich bin mir sicher, das ist bei jedem so, der einmal ein Spagat Outdoor machen wollte und vielleicht, wo die Flexibilität noch nicht so gut war, dass es einfach nicht möglich ist oder war. Und dann muss man auf seinen Körper hören. Wenn man schon merkt, es ist steif, es geht irgendwie nicht, es fühlt sich nicht gut an, sich nicht auch noch hineinpushen. Dann verletzt man sich. Und das möchte keiner von uns. Und für ein blödes Foto ist es verdammt nochmal nicht wert, sich zu verletzen. Hört's bitte auf damit. Ja, und das ist so meine meine Meinung zu dem ganzen kalten Dehnen und zu kalter Flexibilität. Und da muss man auch dazu sagen, natürlich kaltes Dehnen ist zum Teil auch möglich, aber da solltest du nichts Arges spüren. Also alles, was du kalt, wirklich komplett kalt, wo du komplett kalt hineingehst, sollte angenehm für dich sein. Du darfst ein leichtes Ziehen spüren, gar keine Frage, aber es sollte kein arger Dehnschmerz sein. Und du solltest jetzt keine Dehnung spüren, wie wenn du jetzt gerade in einem Stretching etwas für deine Ziele tust. Kalt Dehnen ist wirklich nur, ich sage jetzt einmal, wenn du bei deinem Stretching 100% gibst, ist kalt Kaltdehnen 10% davon. Also wirklich nur ganz, ganz angenehm und ganz bewusst auf den Körper hören. Das ist wirklich enorm wichtig. Und da muss man auch noch dazu sagen, zum Beispiel mache ich das sehr, sehr gerne im Sommer oder im Frühjahr oder Herbst, wie auch immer, wenn ich wandern gehe, dass ich dann am Berg oben oder irgendwo, wo halt ein schöner Ort gerade ist, ein Stretching-Foto mache. Aber, meine Lieben, ich gehe da den Berg hinauf. Ich wandere mindestens schon ein, zwei Stunden herum. Meine Hüftbeuger durch dieses ständige Anheben sind komplett aufgewärmt. Ich schwitze, weil es auch noch warm draußen ist und mein ganzer Körper ist eigentlich sehr, sehr warm von der ständigen Bewegung, von dem Gehen. Und das ist halt quasi, man kann es vergleichen wie mit einem Laufen. Wenn du laufen gehst, sind deine Beine auch warm und dein Hüftbeuger und danach kannst du dehnen. Und das ist beim Wandern halt zum Beispiel auch so. Und da, mache ich, da merke ich dann schon während dem Wandern, wie flexi ich mich fühle. Und dann ist natürlich klar, dass ich dann auch stretche und dann natürlich auch, wenn es an einem schönen Ort ist, ein Foto davon mache. Oder beim Schwimmen gehen. Ich bin zum Beispiel der Typ, ich liege vielleicht zehn Minuten auf dem See ich gehe dann vielleicht schwimmen und dann stretche ich dort vor Ort. Ich mache, ich, also ich probiere mich an meinem Bogen, ich mache Brücken, ich mache die Brücke aus dem Stehen, ich übe und was auch immer. Ich übe, wenn ich dort am See liege und mich bräune, ja, mache ich dort mein Training und mein Stretching. Und natürlich bin ich dann in der Sonne und dadurch, dass ich viel stretche und mich bewege, auch warm. Und da kann man dann natürlich auch ein Foto davon machen oder Videos und so läuft das Ganze ab. Also es ist auch nicht immer nur, hey, die ist da jetzt irgendwo und tut einen kalten Spagat, also und macht einen kalten Spagat, sondern dahinter steckt auf jeden Fall zum Beispiel das, dass ich sehr, sehr gerne Outdoor stretche und das natürlich gleich ausnutze. Oder es steckt eben sehr, sehr viel Flexibilität dahinter. Und gerade auf Instagram sind Leute, die stretchen schon seit über zehn Jahren. Ich hatte letztens eine, da habe ich bei den Kommentaren gesehen, dass sie seit zwölf Jahren Yoga macht, regelmäßig, jeden Tag. Naja, zwölf Jahre Leute da ist es klar, dass man dann kalt schon seinen Bewegungsradius erreicht hat und schon eine gewisse Flexibilität hat. Ja, und da braucht man auch gar nicht zu nacheifern und sagen, ja, die Leute da auf Instagram, die machen überall einen Spagat und ich kann das nicht und was weiß ich, dann musst du dich halt mal fragen, wie oft tust du was für deine Ziele? Tust du regelmäßig etwas dafür, stretchst du dafür oder jammerst du nur den Leuten hinterher und sagst, ja, die können das überall machen? Weil die Leute sind meistens die, die was ja, täglich oder zumindest in der Woche mehrmals seinen Ziel nachgehen und etwas dafür tun. Und da sind wir wieder dabei. Tu etwas dafür, dann kannst du das auch. Bleib dran, verwirkliche deine Flexi-Träume und dann, ja, startest du auch dein Flexi-Leben und machst überall Spagatte und Brücken und was weiß ich, was du dann noch machst, ein needle eine dancer pose auf irgendwelchen Baumstämmen oder sonstiges, ohne dass es dir irgendetwas ausmacht und ohne dass du viel aufwärmen musst. Aber zuerst einmal musst du etwas leisten und musst du etwas dafür tun. Dann kommst du dorthin und das ist tatsächlich auch das, was ich euch vermitteln möchte. Tu was für deine Träume, dann schaffst auch du alles, was du möchtest. Und wie immer wieder, gerne unterstütze ich dabei, dich dabei mit verschiedensten Flexibility-Trainings unter www.seasus-stretching.at und ich würde mich freuen, wenn wir gemeinsam stretchen und wir gemeinsam deine Flexi-Träume verwirklichen. So, und meine Lieben, das war's auch schon. Ich glaube, ich habe alles erwähnt, was ich sagen wollte. Kalt dehnen, kalte Flexibilität, auch dahinter steckt enorm viel Arbeit, dass das einmal möglich ist. und ja, verzweifelt nicht, denkt es euch nicht, du no, so kann ich das nicht, macht es besser, macht was dafür, weil dein Körper kann das genauso wie der Körper von jemand anderen. Und wenn ich es kann und ich habe absolut noch nie etwas damit zu tun gehabt, dann kannst du es auch, auf jeden Fall. Ich glaube an dich, jetzt ist nur noch die Frage, ob auch du an dich glaubst. In diesem Sinne, ich wünsche dir noch einen wunderschönen, flexi Tag, morgen, Abend, was auch immer, wann du den Podcast auch immer hörst und ich würde mich natürlich freuen, wenn du diese Folge wieder in deiner Story teilst, mich darauf markierst, weil ich finde es immer ganz, ganz spannend, was du dazu sagst und ja, ob dir der Podcast gefallen hat und ob du ihn überhaupt bis hierher, bis zum Ende, ja, angehört hast. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal.